I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Idrottslinja med mig Per Aspjörn Solberg och min gode vän Mats Eid Björset. Förra uke hade vi med oss Rasmus Voll på besök när du quizade oss i tema VM 2014 och jag må väl kunna säga si att det gick relativt grejt för min del. Har vi hört något från några lyssnare som har levererat något särskilt här Mats? Ja, den här gången är er det ganska många som har levererat gott. Det er ingen vi har hørt hva som har slått deg da, Per. Så det skal du jo være veldig fornøyd med, selvfølgelig. Den høyeste poengsummen vi har hørt om er vel 44,5 poeng. Og det er faktisk to stykker som deler den tronen den runden her. Den ene er som vanlig da, Kasper Kjelsen. Han må dog finne seg å dele tronen med min kjære bror den gangen her. For min bror da, Simon, han endte også på 44,5 poeng. Jeg husker jo at Evan Simon følgte mesterskapet her utrolig tett vi også, selv om vi kanskje ikke følte like tett som deg, Per. Så jeg er på en måte ikke overrasket over at den gjør det godt, men 44,5 poeng er jo veldig, veldig solid da. Jeg husker jo vi så det meste av kampa, og den sommeren her gikk jo til VM, banen og Ultimate Team. VM-modusen var jo klasse den sommeren her på Ultimate Team. Det blev det ble en del timer med både fotballspilling, VM og FIFA i løpet av den sommeren der, og det er mye gode minner. Eh, apropos det, så har vi eh, fått in ett lyttespørsmål I, til i dag, til tross for at vi ikke har med oss noen gjest eh, Og det er jo da vår faste følger Torstein Schutte, som igen har kommet med et eh, spørsmål Og han lurer på hva som er vårt favorittminne fra en fotballkamp Ja, jeg kan jo starte her da Det er egentlig ikke noe tvil om mitt favorittminne Jeg satt av litt tid til å tenke på det her før vi gikk på sending her Men jeg fant fort ut at jeg trengte ikke så veldig mye tid Jag var inne om en del jag var inne om en stor förlöjeblick. Jag var inne om några United kamper, bland annat 7-1 mot Roma och 8-2 mot Arsenal där. och i tillägg att de gångarna själv har varit på Old Trafford, de står ju också självfølgelig väldigt högt. Men likväl som man säger si att mitt favoritminne är er nog Champions League-gullet i 2008. Cristiano Ronaldo var ju vårt stora juvel på den tiden här. Och han var ju faktiskt i färd med å bli den ena som tog bom i straffesparkkonkurrensen i finalen där då. Når John Terry bare skal gå frem og avgjøre på den siste straffen, men i ja, egentlig ganske kjent stil nå da, sklir og setter i stanga. Og så bommer jo Anelka på straffen nummer 7 eller 8, tror jeg var der. Og da endres jo fort natta mi fra å bli natt med tåretørking til natta ikke for å sove på grunn av en helt sinnssyk gledesrus der da. Det er noe spesielt med å oppleve en Champions League-triumf med laget sitt, og jeg regner kanskje med at vi skal frem til noe sånt for deg, Per. Ja, det er jo en del å ta av når vi skal snakke om gode øyeblikk fra fotballen. Det har varit en god del minneverdige øyeblikk, og følelsen man får, som du snakket om, første gangen man går in på stadion for att se det laget man på, første gangen jeg gikk inn på San Siro og møtte et sinnssyketrykke som er der når det er 80 000 på plass, det er jo høyt opp der. Kvelden Frode Jonsen avgjort tippeligan har vi jo vært innom en del ganger før her i podcasten, og det var jo... Også en stor, stor kveld, men jeg tror vi må til Champions League for min del også. Efter en forferdelig finale i 2005, så var det endelig duka for revansj i 2007. Og Pippo Insagi sørget jo for at det blev en kveld man husker godt. Både kvelden og for øvrig Champions League hele det året der var jo stort for Milan sin del. Kaka mot United for eksempel. Väldigt många gode minner der. Liten payback der, altså. 
Eh, I dag så sitter vi sammen for første gang når vi skal spille en podcast Så det er veldig hyggelig å faktisk ha Mats foran sig Og ikke bare over Skype eh, Vi skal ikke bare ta for oss fotball i dag Vi skal gjennom litt flere ulike idretter eh, Og så har jeg i likhet med det du gjorde sist Delt opp i litt kategorier eh, Og så er det da Grunnen at tema er juks i idretten, så synes jeg det var litt vanskelig å få til spørsmål der det er mange svar på slutten. Så det er fortsatt 25 spørsmål i dagens quiz, men ingen avsluttende spørsmål med flere poäng. Så i dag så dunker vi på med 25 ganske vanlige oppsatte spørsmål, og vi skal starte med cykel. Er du klar, Mats? Ja, det er bare å på det. Vi starter vi på cykelsättet och när man snackar om jux och cykel så är er det väl inte så väldigt överraskande att vi ska inom lite doping. Världshistoriens kanske mest kända doper var en av världens främste cyklister i årrekke och idag ska vi starta med ett spörsmål jag tror är er relativt grejt. I spörsmål 1 så lurar jag på vad heter utövaren som blev historisk för att vunnit flest Tour de France samlagt men som senare blev fratatt de här titlarna grundad doping. Og så kan du også få med et ekstra poeng om du vet hvor mange titler han tok, og senere da mistet. Ja, som du også sier her, Per, så starter vi ganske greit, tror jeg. I hvert fall på navnet her. Og et lite hint fra min side, hvis det er noen som skal være usikker da, det er at uh, han syklisten her startet en slags kampanje efter at han selv fikk kreft. Og den kampanjen gikk ut på å støtte kreftpasienter, eller noe i den duren, eller kreftforeninger etter annet sånt, med å kjøpe et gult armbånd som det stod Livstrong på. Da er vi vel på riktig vei. Eh, vi skal fortsätta med en annan amerikansk cyklist i spørsmål 2, som også har vunnit Tour de France, men som blev tatt i doping og fratatt seieren. Når Tour de France-feltet startet på den 16. etappen i 2006, så satt han i den gule trøya, men på den etappen så tappte han hele 8 minutter, og dermed vann ut av kampen om sammenlagt seieren. Trudde man. På den 17. etappen så hentet han inn nesten alt han hadde tapt dagen før i en av de villeste solobrudene man har sett, før han tog igjen det resterende på tempoen og endte som vinner. I spørsmål 2 så lurer jeg på hvem det var som vann Tour de France i 2006, men testet positivt og blev fratatt seieren. Ja, den tror jeg faktisk at jeg husker. Jeg er ganske sikker på at det har han som har vært fratatt seieren, og så mener jeg at jeg også husker hvem som egentlig ble nummer 2, og dermed slutt. Da står med en Tour de France-seier i ettertid av det her da. Og hvis det hjelper noen der ute, det er jo ikke sikkert, men da mener jeg det var Oscar Pereiro Sio som var nummer to. Det kan stemme bra det. Året før så var det en annen amerikaner som blev tatt med urent mel i posen. Tyler Hamilton avgav to dopingprøver, men problemet var at det var forskjellig blod som blev gitt i de to prøvene. Så da lurer jeg på i spørsmål 3 Var Tyler Hamilton brukt som unnskyldning Når de her anklagene kom opp? Ja, nå var det jo en fin start for mig Føler jeg på de to førstene Men her tror jeg kanskje at vi går litt ned igjen For den her kommer jeg ikke på i farta i hvert fall Jeg tror ikke at jeg har noen godt tips å komme med heller Men det ligger sikkert en historie bak dere her Og får prøve å se om jeg kommer på den før vi skal spille inn fasit, men det står stilt nu i hvert fall. Kanskje det er noen lyttere som har bedre hukommelser enn det. I Norge så har vi også haft en dopingsak knyttet til et amerikansk sykkelag. En nordmann syklet for Lance Armstrong sitt lag, US Postal, og vant NM både på landevei og tempo. 
Han blev senare norsk sportchef för cykellandslaget men måtte trekse fra stillingen när han inrömmer ha brukt epo och kortison i en femårsperiode. Vad het den norske cyklisten som inrömmer doping i 2012? Ja, den tror jag är er mer grej igen. I hvert fall för min del da. Han har ju också cyklat Tour de France han här ryttern. Något jag menar han gjorde tidigt på 2000-talet, hvis inte jag tar helt fel. Jag menar åt att jag hade ett spörsmål om det här i en tidigare quiz så kanske det kan hjälpa någon lyssnare på vägen. Det är er inte bara doping som är er ett problem i cykelvärlden och det har bara annat blivit ett problem att cyklisterna hänger på bilarna, antingen och ligger dragsuge bak dem eller med det som kallas en sticky bottle. Under VM i Bergen så blev en cyklist diskvalificerad för att hänga på en bil. Samma man blev kastad ut av toren i 2018 efter att ha slått en annan cyklist och har också varit suspenderad för rasism och för att välta en annan cyklist med vilje. I spörsmål 5 så lurer jag på vilken omstritt rytter vi ska fram det här. den här är er jag faktiskt inte helt säker på. Jag följer att det borde vara det egentligen. Sånt är er ju sinnsykt irriterande, men jag har en liten anelse. Tipset mitt alltså det jag tror jag samt att tippa där er går först och främst mot att han har kastat av toren i 2018. Hvis jeg har rätt och det behöver jag alltså slappes inte ha här men då menar jag att det är er en meget meriterad cyklist då. Den rasismesituation huskar jag inte och det skuffer mig jo lite om det faktiskt är er den rytteren jeg går för här som har kommit med några rasistiske utsagn eller något sånt för det här är er en rytter egentligen lika väldigt gott så vi får se. Det, vi får se. Det jag kan avslöja så mycket som att det kanske inte er det första namnet man tänker på av toppcyklister i världen idag. Vi går vidare till nästa kategori som är er vinteridrett. Det är er inte bara i cykel att doping har varit ett problem och i vinteridrätten har det också varit en utfordring. Särskilt bland långrennslöpare har det varit ett utbrett problem och vi har haft någon oheldiga saker med norska utövare involverade i sista åren. I spörsmål 6 så lurer jag på vilket stoff Therese Johaug blev tatt för att brukt när hon blev utestängd för doping. Navne på stoffet, ja. Det, da regner jeg med at du ikke er med leppekram. Eh, Nej, det gjør dessverre ikke det. Eh, du må nesten ha eh, hvilket stoff det er. Jeg kan jo si så mye som at det da er et anabolt steroid hun er tatt for. Ja, da får vi prøve å komme på noe her da. <laughs> eh, jo Haug sin dopingsak er omstritt, og hvorvidt hun var skyldig eller ikke, det kan helt sikkert diskuteres. Det er dog ikke tilfelle for alle. Vi skal tillbaka til 2002 og OL i Salt Lake City. Mannen som hadde vunnet femmila under VM i Lachtis året før, var i usedd vanlig god form og smadra konkurrentene, men testet positivt underveis i mesterskapet og blev fratatt medaljen. I spørsmål 7 så lurer jeg på hvem som vant femmila med snøvet to minutters margin under OL i 2002. Ja, nu har det varit några frågor på här är inte helt säker, men den här tror jag att jag har. Och hvis jag har rätt här då så ska vi lite, men inte så väldigt långt österut. Ta först om Mats leder oss ut på ville vägar eller inte när han ska briljera med sina geografikunskaper. Vi ska också ta för oss lite mer från det nämnde VM i Lachtis. Finland var en av stormaktarna i långrennsspåret på den tiden här och var klar för VM på hemmaplan. Men där så stod de stora stjärnorna för fall. 
I spørsmål 8 så lurer jeg på vad de seks finske utøverne som blev tatt for doping under VM i Lachtis heter. Her får du et halvt poäng per utøver, så det er mulig å plukke med sig litt poeng her. Uff, det her var vel tilbake i 2001, så jeg husker jo ikke her selv, må jeg innrømme. Så her blir det vel bare å komme på utøvere som jeg har hørt om i ettertid. Og jeg kan si så mye som at det ikke blir fyllpått. Men en utøvere jeg i alle fall vet er riktig her, det er en som ble nevnt i en dopingsang av Marius Schellbeck i podcasten B-laget litt tidligere i vår. Ja, han har vel vært innom så godt som alle de navnene her, tror jeg. Marius Schellbeck for øvrig er en mann som jeg tror ville ha gjort det særdelestert på quizzen i dag, for han har god kontroll på dopa utøvere. I nyere tid så har også andre land havnet i fokus efter store dopingskandaler. Russland blev avslørt for statsdrevet doping under OL i Sochi og har blitt ekskludert fra flere OL i etterkant. Avsløringene kom gjennom filmen Icarus, hvor amatørsyklisten Brian Fogel skal teste effekten av doping, men i stedet havner midt i en av historiens største avsløringer. I spørsmål 9 så lurer jeg på vad mannen som ledet den russiske dopingen under OL i Sochi og årene før, og som i dag lever i eksil i USA, heter for noe. Det her er jo selvfølgelig en situation, man har hørt mye om. Likevel så er jeg usikker på om jeg har noen navn å komme med her, så jeg må tenke mig litt om her. Jeg har vært litt noe hint å komme med noe på strakene. Har du sett Icarus? Nej. Nej, det er jo en stark filmanbefaling i hvert fall. Det er meget solid dokumentar og väldigt interessant att se også de politiske effekterne av den russiske dopingen under OL i Sochi. I etterkant av det her så har vi også haft en annen sjokkerende dopingsak, den her gangen i forkant av VM på ski i 2019. En rekke utøvere blev tatt, men særlig en mann havnet i fokus når et videoklipp av han blev lekket på nett, hvor han blev tatt mens han drev med blodoverføring. Hva heter utøveren som blev tatt mens han dopet seg? Det er spørsmål 10, og så kan du få med deg et ekstra poeng om du vet hvilken landsmann som blev pågreppet i forbindelse med den här saken, og som tidligere var tatt for doping i 2014. Ja, den här situation husker jeg jo veldig godt. Altså da den, han som var tatt på fersken der. Og jeg tror jeg vet hvem det er. Og jeg mener vi skal frem til nationen som også arrangerte VM i 2019 her, om jeg ikke tar helt fel. Det er et relativt godt tips. Vi ska vidare till kategorin som heter fridrätt plus ett för det är er fyra fridrättsfrågor och så har jag haft med ett lite snikfrågor här i tillägg. Statsdrevet doping har också varit en utfordring i andra land och det tidigare Östtyskland var beryktat för sitt dopingregime. Från mitten av 60-talet blev utövarna systematiskt dopa och olika anabole stoffer var bland det som blev mest brukt. Det har gitt alvorlige helsemessige konsekvenser for en rekke av de her utøverne, og blant dem som har blitt utsatt for det her var utøveren Heidi Kriger. Fra hun var 16 år gammel ble fridrettsutøveren dopet med anabolisteroida i nærmest ufattelige mengder, og det her førte slut til at Kriger gjennomgikk en kjønnsskifteoperasjon i 1997, og heter i dag da Andreas Kriger. I spørsmål 11 så lurer jeg på hvilken fridrettsgren Heidi Kriger var aktiv i, og blant annet har vunnet VM-gul i. 
Den här dopinghistorien och utöverna har jag ju hört om och hvis jag inte har helt fel så var väl Heidi eller Andreas då in på elverlaget som B-laget satte upp i förbindelse med dopa utövare och Likevel så må jeg innrømme at jeg ikke er sikker på hvordan gren vi skal frem til her. Men det er jo snakk om anabole stoffer, så jeg vil tro at styrke eller eksplosivitet er viktig i grena ho eller han nå da, konkurrerer til. Så det er nok ikke for eksempel en gren, gren som trenger veldig seg utholdenhet vi skal frem til. Det trenger ikke å være noe dårlig tips. Fridretten har også varit rammet av dopingskandaler ved flere anledninger. I 1988 så var 100 som vanlig ett av de største øyeblikkene under OL, og det stod en rekke stjerner på startstreken. Den daværende verdensrekordholderen var favorit og innfridd, men to dager senere blev det avslørt at han hade dopet sig. I ettertid har flere av løperne i den här finalen blitt tatt for doping. I spørsmål 12 så lurer jeg på hvem som vant 100 meteren i 1988, for så å bli fratatt både seieren og verdensrekorden. Her kan du også få med deg et bonuspoeng om du vet hvor mange av de åtte finalistene som i ettertid har blitt tatt i doping eller innrømmet juks. Fridrett, ja. Idretten har følget mest med på, og samtidig i 1988 året da har jeg fulgt med mest på idrett. <laughs> Her har jeg få hint å komme med, og jeg må nok tippe på den siste der, i håp om å få med meg bonuspoeng i hvert fall. Ja, den er veldig kjent utover i fridretten, men vi skal jo litt tilbake i tid, og det er jo en del år før du blev født, så forståelig at det er litt vanskelig å huske. Det er jo før jeg også ble født, for så vidt, men et navn du nok har hørt. Også i nyere tid har en av de dominerende sprinterne i verden vært involvert i dopingsaken, men han har klart å komme tilbake og bli en stjerne på ny. Med olympisk sølv på 100 meter i 2016 og en verdensmestertitel på samme distanse i 2017 har han igen inntatt verdensstoppen hele ti år efter at han blev utestengt. Han tog også OL-gull i 2004 og er en svært meritert løper, men han møter som regel pipekonsert hvor enn han går. I spørsmål 13 så lurer jeg da på hvilken utøver det jeg snakker om her. Ja, her tror jeg vi skal over dommen for å finne nasjonaliteten. Men så var det navnet da. Jeg mener jo at jeg har hørt om han her, men så spørste man kjempe på navnet. Vi skal også ha med oss en kvinnelig utøver i Hall of Shame fra fridretten. Marion Jones hedget med alt og alle under OL i Sydney i 2000 og så ut til å bli en av tidens mest suksessfulle olympiere i et enkelt OL. I spørsmål 14 så lurer jeg på hvor mange OL-gull Marion Jones tok og senere ble fratatt under OL i Sydney. Ja, herja med all, det hintet sier vel kanskje at du vant alt du stilte opp i da? Så får man prøve å komme på hvor mange det kan være. Ja, det, hun vant det aller meste her, det kan jeg jo avsløre. Det er ikke bare i OL det jokses, også i Paralympics har vi haft noen nærmest utrolige tilfeller av joks. Nu skal vi litt bort fra fridrettsbanen, så det her er det pluss ett spørsmålet. For i nettopp år 2000 så skjedde jo en av de her famøse episodene. Vinneren av Paralympics-gullet i basketball for Intellectually Disabled blev i etterkant av mesterskapet avslørt, når det viste seg at 10 av de 12 spillerne overhovedet ikke hadde intellektuelle utfordringer. I spørsmål 15 
Så lurer jeg på hvilken nation, som jukset sig til guld under Paralympics i år 2000 i basketball. Ja, det er jo først og fremst utroligt tragisk å gjøre. Men jeg husker ikke her heller, så hvis ikke jeg kjemper noe innen vi skal spille inn fast i så får jeg bare tipp nå her også. Da skal vi kanskje heldigvis for din del over i en kategori du kan litt bedre. Vi skal til fotballen. Eh, og også i fotballen har det varit någon dopingskandaler Med blant annet Rio Ferdinand som uteblev fra testa Colo Torre som blev utestengt for bruk av konas slankepiller Og Juventus dopingskandale på 90-tallet eh, Det får dog være nok doping for den här gangen For i fotballen er det mye annet å ta av også når vi snakker om juks Blant de mest historiske tilfellene av juks er Maradonas Hand of God Hvor den lille ballkunstneren steg til værs og overlistet keeperen ved hjelp av hornet. I spørsmål 16 så lurer jeg på hvilken keeper som blev satt ut av spill når Maradona hensa og satt ballen i mål under VM i 1986. Ja, det der er jo selvfølgelig et klipp man har sett mange, mange ganger i ettertid, og jeg mener å huske hvilket lag det var mot. Hva gjelder det? Og kom på keeperen til det her landet i 86 da. Jeg tror vi skal ha en ganske stor fotballnasjon i hvert fall. Eh, det ska vi jo eh, Skåret et annet minneverdig mål Og det er eh, Maradona Den händelsen har satt sitt avtryck På flere händelser i senere tid eh, Og mange har jo blitt sammenlignet med Maradona For att bruke nettopp hornet I 2009 så skulle Irland og Frankrike Spille playoff til VM i 2010 Og den här kampen, eller playoffen blev avgjort takket være det som har blitt kalt The Hand of God en fransk spiller benyttet hornet da han kontrollerte ballen og serverte den til en lagkamerat foran mål. Det endte i fransk seier og VM-plass. I spørsmål 17 så lurer jeg på hvem som stod for Le Hand of God og hvem som skåret målet som sendte Frankrike videre. Her får du ett poeng per riktig svar. Det her, jeg vet hvertfall hvilke spillere vi skal fram til som hensa her. Og det er en spiller som har skåret veldig mange mål, og sikkert en del mål du også har jublet for, Per. Spilleren som skåret det her målet, han er jeg litt mer usikker på. Jeg må tenke litt på den, men jeg skal nok klare å komme frem til et brukbart svar der, tror jeg. Ja, Hans har ikke bare preget kamper i form av at det har ført til skåring, men har også blitt benyttet til å forsvare eget mål. Gjesten i forrige episode, Rasmus Voll, men det var åpenbart at Suarez ville bli en del av dagens podcast, og vi skal selvfølgelig innom en episode med Uruguayaneren. I VM i 2010 brukte Suarez hornet til å stoppe ballen, og hindret med det den kampavgjørende skåringen for Ghana. Det endte i straffespark og rødt kort, men Ghana klarte ikke å sette straffen i mål, og det endte til slut med uruguayansk avansement. I spørsmål 18 så lurer jeg på hvilken spiller som stod for avslutningen som Suarez stoppet, og hvem som brennte straffesparket for Ghana. Her får du ett poeng per riktig spiller. Uh, ja, den, den straffen, det, der er jeg ganske sikker på at jeg har riktig spiller. Jeg mener det er en spiller som hadde et raktnummer, som ikke helt gjenspiller hans position på banen, da han en gang i tiden spilt i England. Hvem som avsluttet før Hansen, det kommer jeg på i farta her, men her skal jeg nok tippe en spiller som kan ha kommet til avslutning for Ghana etter et hjørnespark, for jeg mener det skjedde etter en corner. Det stemmer at du gjorde det, så får vi se om du har riktig mann. Det er ikke bare det å bruke hornet som har vært en gjenganger når det skal jukses på fotballbanen. 
Filming har også varit et utbredt problem, og vi har tidligere varit inne på Rivaldos filming under VM i 2002, når han blev truffet av en ball fra Hakan Unsal. Også norske spillere har stått for någon sånne her episoder, og blant dem som fick mest omtale i norske medier var en Rosmorg-spiller som gikk veldig lett i feltet. I spørsmål 19 så lurer jeg på hvilken Rosmorg-spiller som skaffet straffespark ved å gå i bakken uten någon form for kontakt. Han fick for øvrig ikke straff i ettertid, ettersom Rosmorgs läge kunne dokumentere at han fick akut krampe i begge legene. Du kan nå hente med et bonuspeng her om du vet hvilket lag Rosmorgs spilt mot i den aktuelle kampen. Den situasjonen her, den husker jeg jo, vart veldig mye omtalt i ettertid. Det vart veldig flira litt av, eller ganske mye av i ettertid også. Og et tips fra mig, det, det kan være at vi skal ikke frem til en Akkurat i den situasjonen, eller det er ikke en nordmann som datt her. Og laget vi skal frem til, jeg mener jo at jeg har det, altså. Og det tror jeg er et lag som Rosenborg også har hatt mange tette oppgjør mot i ettertida der. Ja, du nevnte jo den mannen her på slutten av forrige episode, så jeg vil jo tro du husker den situasjonen her ganske godt. En annen episode med filming som har fått mye oppmerksomhet i norsk fotball fant sted i oppgjøret mellom Molde og Stabæk i 1999. Klippet har senere blitt gjenskapt av Golden Goal, men var også inspiration til feiringen hos en eliteserierival dagen efter at hendelsen skjedde. I spørsmål 20 så lurer jeg på hvilken spiller som stod for den originale filmepisoden i oppgjøret mellom Molde og Stabæk, og hvilke to spillere som gjenskapt hendelsen dagen efter. Her får du ett poeng per riktig navn. Men i all verden, den, den husker ikke Jeg mener jo at jeg har sett alt fra Golden Goal, så jeg er jo sikker på at han har rekonstruert det her, Per. Det, jeg har sett klippet, så jeg er veldig sikker på det. Jeg mener jo at jeg har sett alle de her opp til flere ganger jeg også, så det her skjønner jeg jo ikke helt at jeg husker, men jeg får prøve å komme på noen eksempel ut fra lagene du nevnte som spilte kampen, altså Molde og Stabæk, og... Du nevner jo at det var en rival av et av de lagene her som gjenskapte her i ettertid, så vi får prøve å komme med en gjetning ut fra det da. Overrasker meg litt at du ikke husker den episoden her, men kanskje du husker neste, for vi skal også ha med oss en siste episode med filming av en norsk spiller. Vi skal til Premier League, og mannen vi skal frem til i spørsmål 21 går i bakken i et forsøk på å få straffespark når hans Blackburn ligger under 2-0. Hvem er nordmannen som står for filminga du gjerne kan finne på topp 10-lista over verste filminga? Er da spørsmålet. Og så kan du jo få med deg et bonuspeng om du vet hvem som faktisk var borti nordmannen i forkant av fallet. Det er jo ikke veldig mange nordmenn å ta av som har spilt i Blackburn, da, men noen er det jo. Og om man ikke husker det her, så må man jo bare prøve å ta en av de nordmennene man kommer på at ha spilt i Blackburn. Da. Jeg mener å huske hvem av nordmennene det her er. Men jeg tror ikke jeg husker hvem som var borti igjen. Så da får jeg bare prøve meg på en spiller jeg tror denne spilleren kan ha kommet i kontakt med på banen da, i nærheten av et straffefelt. En del å ta av med andre ord. Ja. Det er også en del andre måter å jukse på i fotball, og i oppgjøret mellom FC København og Barcelona inntraff en svært uvanlig episode. Cesar samtidig løp seg fri fra forsvarslinja og hadde fri bane mot mål, men av en eller annen grunn stoppet han opp og løpet. Det ble gitt fullført, og situasjonen ble det aldri noe mer utad. I spørsmål 22 så lurer jeg på hvorfor samtidig stoppet opp løpet sitt, og hvem som fikk en suspension i etterkant av denne situasjonen. 
det här det tror jag faktiskt att jag vet. Jag husker i vart fall situation och det är er en ganska sjuk situation. Vi ska ge ett hint här som menar att vi ska fram till en spiller från Barcelona som vart suspenderad i ettertid. Det stämmer bra. Det juxes också i lite större skala i fotbollen och åldersjux har varit ett utbrett problem, särskilt med spelare från det afrikanska kontinent. Författaren bak boka Den försvunne diamant som för övrigt anbefales på det starkaste testa hur enkelt det är ändra födselsdatum sin och spekulera i åldersjux i en rekke land. En rekke spelare har blivit beskyldt för att trixa med åldern. JJ och Kortsha ska nyligen ha varit nästan 10 år äldre än vad han utgåsade för att vara. Peter Idre hävdes och har varit långt in i 40-åren när han härjade i norsk fotboll. Nvankvo Kanu och Obafemi Martins har också varit offra för den här typen spekulation. Men det är er ju någon som har blivit avslört i sån här jux. I spörsmål 23 så lurer jag på vilket land sitt ungdomslandslag som blev nektad att spela en kamp efter att 26 av deras spelare fejla på MRI-skanning i förkant av en kamp i 2016. Ja, den här må jeg nok tippe meg litt frem til, men du har jo nevnt Afrika, så jeg kommer nok til gå for et afrikansk land her også. Det her med aldersjuks, det har jo blitt tatt opp i den fantastiske FM-dokumentaren An Alternative Reality, som anbefales å se for dem som spiller FM og eventuelt ikke har sett den. Der er det en researcher, han er researcher for FM da, i et afrikansk land, mener jeg. Og han snakker om at det er veldig viktig for FM å sjekke opp alderen når man lager research på spillere i Afrika. Han hadde et eksempel med en speller som ifølge hans karrierestatistikk og alderen han oppga, måtte ha spilt I et, eller for et A-lag da, siden han var 12 år eller noe sånt. Ja, det hadde jo vært litt spesielt. Vi ska vidare till en annan episode som dukade upp i fjor och blev ett hett tema i engelsk fotboll när en utländsk tränare blev beskyldt för att driva spionage. Tränaren som fortsatt är er tränare i Championship hade sent ut spädra för att snika sig in på träningen till motståndaren och det här resulterat i en voldsom mediestorm. Vilken tränare stod bak det så kallade Spygate? Ja, jag menar husk den händelsen. Men hvem var det da? At, uh, jeg har et tips her, uh, hvis noen vil inn på samme spor som meg. Og da skal vi frem til en uh, som i dag er trener for en gammel storhet I, uh, som ligger i championship. Da. Ja, en uh, kjent trenerskikkelse. Når vi skal snakke om juks i fotballen, så kommer vi heller ikke utenom den kanskje største händelsen i moderne fotball. Det var Calciopoli som rammet italiensk fotball. Och en rekke lag blev tatt i det som omtales som en kampfixingsskandale, hvor enkelte klubber styrt hvilken dommer som skulle dømme deres kamper. I dagens siste spørsmål så lurer jeg på hvilke lag som blev straffet for att ha varit involvert i Calciopoli. Her er det fem klubber, og da max fem svar, og du får ett poäng per riktig klubb. Det her er jo et forferdelig tragisk kapitel i fotballen, selvfølgelig. Det var det. Ett lag här som fick en lite strengare straff än de andra. Det kan vara det kan stå som mitt sista hint idag. Ja, då var vi igenom quizen Mats. Hur tror du det här har gått? Jag tror att jag har en del riktigt och så är er det ju dessvärre någon fråga jag inte 
har snöring på, rett og slett. <laughs> ja, nei, vi får se da hvor mye riktig det blir når vi tar fatt på Fasut-episoden om litt. Ja. Vi snakkes. Snakkes. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nu også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.